0: 在白小洞家，当钱文新和白小洞陷入一种不可自拔的亲热中，突然钱文新推开白小洞，使白小洞吃了一惊。啊、有声音、嗯，声音，对，见鬼，这儿哪来什么声音啊？你听错了，我听得清清楚楚的。是什么样的声音？说不准，悉悉索索的，好像是老鼠在抠木箱子。<笑>你的耳朵倒真尖。我这间屋子里是有老鼠，最近才有的。哎呀，这么漂亮的屋子怎么会有老鼠呢？啊，是从阳台上进来的，阳台和邻居家连着。这真讨厌，得赶快消灭。是得赶快消灭，不过现在不行。白小洞拦腰抱起钱文新，在空中旋了一个圈随后向客厅走去。哎呀，放下我！不放，真的不放？当然真的。那我要喊了。喊了，钱文新果然张开嘴，做出喊的姿态，但却没有声音。客厅有一张长沙发，白小栋不愿意在卧室里亲密，毕竟卧室是一个神圣的地方，在那个神圣的地方贪欢，不仅亵渎了枝雅，同时也亵渎着钱文新。有些事情用清晰的语言是说不明白的，但是钱文新不想，他没有兴趣。白小栋很低声下气地说：“求求你了，我也求求你。”钱文新说，平静的睁大眼睛。接下来是一阵长时间的沉默。当缠摩完毕，白小栋起身去厨房倒开水时，突然意外的怔住。大门是开着的。他诧异的朝楼梯及走廊看看，什么也没有。他关好门，关好之后又不放心的拉了拉，直到确认关上了，这才走进厨房，往很浓的咖啡里冲兑了开水。又加了两块糖，用调羹搅匀。走回客厅的时候，钱文新正对着镜子梳头。刚才白小栋只顾诚信，把他的头发弄得很乱<音>。你们男人到底是怎么回事？指什么？为什么对这种事情这么有兴趣？女人没有吗？嗯，或许有吧。怎么叫个或许？嗯，有些女人可能有，或者在某种特定的气氛环境下有，但一般而言，我们不喜欢这个。不要说我们，你怎么知道别人不喜欢？好吧，那就说我。对我来说，那种事情。总觉得很丑，不干净。我喜欢和你手挽着手散步，喜欢听你说话。听你说话的时候，我会一连几个钟头眼珠不转的看着你。那种时候，我真正体会到了什么叫幸福。嗯，可能男人和女人是有差别啊。来，喝点吧。白小栋把冒着热气的咖啡递过去，钱文新接过杯子，饮了一口。苦吗？不。白小栋端起自己的杯子，也饮了一口。突然想起，啊，刚才我们进来的时候，关门了吗？啊，关了呀。关严了没有？这我怎么知道？是你关的？哦，我刚才去厨房的时候，发现门是开着的、啊。真的？那多危险！是啊，糊里糊涂的，大概是我进门的时候只顾瞎激动了。钱文新想了想，突然羞红了脸。要是有人进来看见，那可就愁死了。赵之雅去了医院，医院里人很多。按理说，星期天医院只看急诊，所以病人不会多。但从今年三月份开始，为了适应患者的要求，医院的医生们可以利用星期天来加班，以弥补平时的人手不足。而这一天付给医生的报酬也比平常日子里高出许多，于是乎，医生们在这一天里格外尽心负责，而这一天病人们也来的又多又亲。虽然事先就知道这种情况，但赵之雅看着来来去去的病人，仍然由不得奇怪的想：究竟从哪儿冒出来这么多的病人呢？如果不是由于有这么多的病人，如果不是挂号要排队、门诊要排队、取药要排队，他也许早就来检查病情了。上班忙，下班更忙。对于一个有责任心的女人来说，任何时候也不会无所事事。她实在是抽不出身。早在一个月前，有些热心的同事就一再提醒他早做检查，并暗示特别要小心癌症。但他只是淡然一笑。不错，癌症是可怕，但他坚信他不是癌症。他还不到40岁，怎么可能得那种病呢？何况从家族的遗传史来看。他的几代亲人从没有得过癌症。爷爷活了八十四岁，无疾而终；祖母活了九十一岁，肾衰竭而去。父亲已经六十七岁了，身体健康的像只有五十岁。而妈妈虽然年轻时就体弱，但至今六十四岁，仍旧为家中操劳着一切。直到近一个星期，胸闷、胸痛的越来越严重，赵之雅才真的担心了。挂了专家门诊号，又排队等，终于轮到他坐在那位冰餐白丝、面容和善的老大夫面前。时间已经整整过去了一个半小时。老大夫问：“啊，哪儿不舒服？”于是他叙述了自己的病情。接下来，老大夫用听诊器为他听了听，又看看他口腔，翻翻他眼皮，之后一声不响的思索：“是这么回事？”啊、哦，肺上没问题，可我确实是这儿疼。其实不用他多解释。只要看看他的眼睛，老大夫就会明白，他从嘴里说出来的每一个字都是值得信赖的。何况他的脸色那么苍白，那本身就显示出一种病情。去验一下血吧。老大夫为他开了一张验血单。呃，需要透视吗？啊，不用。我总觉得是肺上有毛病，不会。老大夫回答的很坚决，这种坚决感染了他，于是他顺从的去验了血，之后很快拿着结果回来。老大夫拿着验血单，一声不响的看，看了半天，仿佛总也看不明白。再请其他专家诊断一下吧，重点是肝和胃。哎，我带你去找大夫。于是赵之雅跟着老大夫去了另外一间诊室。令人奇怪的是，这位专家竟十分年轻，看上去至多不过三十出头。他姓周，长得很秀气。据说是从英国留学回来的。周大夫对他的病症盘问的很详细，很认真，口气也十分谦和。周大夫说：“哎，要彻底检查检查，一定要做一个彻底的检查。好多病人没病的时候都马马虎虎，对自己不负责任，等真正有了大病，已经来不及了。”哦，呃，这个星期已经排满了，下个星期一你来做检查，好不好？本来赵之雅想坐公共汽车回家，但刚走出医院大楼，迎面就有一阵新鲜空气，随着微风款款的送入他的胸腔，这和刚才充满了莱苏味以及其他各种怪味道的空气形成了鲜明的对比。哦，医院里一切都奄奄一息，令人厌恶；而在这里，空气是那么清纯，环境是那么诱人，来往的行人全是挺拔的、活泼的，这使他心头那股莫名的压抑荡然无存。于是，他步行回家。路过一家副食商店的时候，他进去买了三包广式香肠、一只火腿和一只烧鸡。又拐到另一家商店，为白小洞买了一副手套，为小鱼买了一双绒线袜子。走过十字路口，前边不远就可以看见自己的家了，在那座14层高的现代建筑里。四层东侧第一座阳台是属于他的。每到天气转暖，阳台上就满是花草，月季、玫瑰、紫罗兰、天门冬。他和小云都爱花花是那么鲜艳，那么美丽，谁能不喜欢呢？其实白小栋也是喜欢的，他只是太忙。忙得失去了兴趣。赵之雅突然一怔，在路旁一棵孤零零的梧桐树下蹲着一个熟悉的身影，是小云。他奇怪的叫了一声，但是小云没有听见，他正用手指头抠弄着树皮，树皮是粗糙的，表层还涂抹着一层白灰。小云，小云终于听见了，转过身。平素也有这种情况，小云正在玩，玩得很起劲，但只要看见妈妈，她就会丢下一切迎上来。迎上来时，张开双臂，像一只小蝴蝶。但今天一切都很反常，她看见了妈妈。却一声不响，又垂下眼皮，像是刚和谁赌了气。哎、小云，你怎么一个人出来了？没有回答。那蔫哒哒的神态，终于引起了赵之雅的重视。他伸手摸了摸小云的额头，并不热。小云，到底怎么回事？你干嘛一个人待在这儿？小云望望他，想说话，嘴动动，但终于没有说出声。说话，说话呀！小云又是望望他，又是动动嘴，但没有说话，而是哇的一声哭起来。赵之雅有些莫名其妙，有些手足无措。又很快拥上一股心酸。看样子什么也不喂，孩子是孤独了。是啊，星期天本该领他出去玩的，却没有。不仅没有，还把他一个人撂在家里，一撂就是近三个小时。很可能他现在还饿着肚子呢。他蹲下身子，抚摸着小云的头发，为他擦去脸上的泪水。走，跟妈妈回家去。小云乖乖的答应了。转过花圃，眼看着就要到家了，跟在身后的小云突然犹豫起来：“妈妈，你，你不要回去。”为什么？小云垂下头，不知该怎么样回答。停了一会儿，我我不想回家，你陪我去转转好吗？四点多钟，赵之雅才领着小云回到家。他给小云买了一些吃的，还买了一本小影集。刚到家不久，白小洞便也回来了。他神采飞扬。赵之雅问：“怎么样？法门寺有看头吗、啊？”“当然有看头。里边到底藏了一些什么？这么轰动？”“释迦摩尼的舍利啊。”“舍利是什么？”“就是骨头。”释迦摩尼焚化之后的骨头，这有什么意思？你对考古没有研究，所以决不出意思。可那些佛教徒们疯了一样来拜谒，连印度和日本也有人来。我听人家说法门寺藏有一座小金塔啊，是有一座塔尖上镶了一块宝石。啊，好像。白小洞说着，走进另一间屋子。全家人围着饭桌吃饭的时候，赵之雅还是很有兴趣的提问。白小洞便发挥自己博学多识的特长，滔滔不绝的回答，从法门寺地宫的发现到宝贵文物的性质，进而与佛教的联系、佛学的要旨。他尽量说那些空洞而又玄奥的理论，借以避开赵之雅对一些具体事情的兴趣。说完了,说完了法门寺，话题又转向银行贷款和存款利率的问题。白晓东他们刊物过去一直保持着很好的销路，但近年来受到纸张和印刷成本一再涨价的影响，再加上通俗文学的冲击。就渐渐显出了危机。几年前，他们准备向银行贷款，盖一座创作之家，专供全国各地的作家们写作和休息。当时主管文化的副省长也已经签字同意，但现在恰逢国家停建、缓建楼堂馆所，又加上紧缩银根，于是，一切全泡了汤。在转换话题的空隙，赵之雅几次想告诉白小栋他去医院看病的情况，但白小栋弹性是那样浓，他始终插不上嘴。白小栋突然发现小云蔫蔫的，很不精神。哎，小云，你怎么了？没怎么，我都吃了两碗饭了。你连半碗还没有吃进去，我不想去。于是和赵之雅一样，白小东伸手在他额头试了试，啊，是不是不舒服？小云摇摇头，白小东不放心，过了不到两分钟，又问：“你肯定是哪儿不舒服？来、哎，告诉爸爸，有哪儿不舒服？”我哪儿都舒服，哪儿都舒服，为什么吃不下东西呢？赵之雅提醒：“会不会是积了食？”于是白小东命令：“来，把舌头伸出来，让我看看。”小云却不理会，伸出来呀、啊！小云只好伸了伸。重申，我根本就没有看清楚。于是小云又伸了一下舌头。白小东看了看，他的舌头是有些发红，不过又好像没有什么不正常。想了想，不想吃就算了，不要勉强。于是小云放下筷子。半小时以后，当白晓东吃完饭。帮着芝雅收拾好碗筷，走进客厅时，发现外面天已经全黑了。客厅没有开灯，光线很暗，气氛安静的像没有一个人。白小洞在朦朦胧胧的光线中看了好一会才发现小云一动不动的倚靠在沙发上。唉，这个孩子睡觉也不盖条毯子。他拉上窗帘，打开灯，突然发现小云大睁着眼睛。哎，你没睡呀、啊？小云不做声。已经一个多钟头了，他始终提不起精神。这种情况可是绝无仅有的。到底怎么回事？白小洞真的不安了。挨着他坐下，想了一下，来，小云，我给你试试体温。他站起身去拿体温计。我没病，是什么体温？没病，为什么不说话？我不想说话。白小栋疑惑的看看他，或许他是真的不想说话。不对，小孩子不存在这种事。他们不像大人，需要默默的思索，需要安安静静的养神。他们要么乱蹦乱跳，要么蔫蔫哒哒。而一旦蔫蔫哒哒，那就准是有病。问题在于他们年纪小，病了而不自知。可是小云会得什么病呢？不发烧，不呕吐。很可能这只是一种生病的前兆。哇，今天外面那么冷，他和芝雅一早出去，说不定受了下风寒，再也许是吃伤了。前几天昆明一家刊物的主编来西安开会，顺便给他带来了十多斤香蕉。小云平素就爱吃香蕉，逮着了这么个机会，就更吃得开心。当时芝雅就提醒他，太凉了，当心肠胃得病。想了想，白小动问小云：“你要睡一会儿吗？”小云摇摇头，呃，要不然你看电视。